0: Começa agora o
1: Off Top, podcast dos poligonautas.
2: Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Top! Uhum. Como vocês já sabem, esse que vos fala é o What the Hell.
3: Eu não acredito, não me diga.
2: E aqui, do meu lado direito, ante-esquerdo, achando que o Tiririca era a evolução do Schwarzenegger?
3: O que, que é isso? Não ofenda o Negra. Schwarzenegger! Schwarza. Olá, pessoas que não evoluíram do macaco. E aqui comigo está evoluindo diretamente de uma baleia. Fala <risos> <risos> aí, galera. É o Rolandinho aqui,
4: do canal Rolandinho BR. E tá aqui com a gente também a única mulher que a gente encontrou online numa tarde de sábado.
5: <risos> Uhul! Eu não tenho uma vida! Jéssica do Game Pauta. E também tá aqui cheirando a nafitalina de tanta nostalgia.
1: Jesus. Felipe Castegari, estou aqui também com meu amigo, que foi o primeiro animal a habitar a Terra. Esponja, Bob Esponja.
0: <risos>
2: <risos> Mas enfim, galera, a gente juntou esse povo todo aqui pra falar de evolução humana e, sei lá, homem biônico e próteses biônicas e coisas do tipo. Na verdade, o título do, do Off Topic é O Homem do Futuro. Mas a gente vai acabar englobando tudo isso, né? Vamos falar um pouquinho de evolução humana. Também vamos falar de onde o ser humano ainda pode chegar com essa evolução.
3: Tudo isso só pode justificar se realmente um dia vai ser possível fazer o Robocop. <risos> Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Mas antes nós vamos à nossa leitura de e-mails. Então, Schwarz, então, estamos aqui novamente com a nossa leitura de e-mails e feedback da galera.
3: Olha só, que bonito, que vistoso.
2: Eu acho que essa parte do off-topic, cara, devia se chamar feedback da galera. O que, que você acha?
3: É, seria interessante. É? Mas o cara, o cara sugeriu nos comentários, cara, usar o Fala Meus Fofos para essa Fala sessão. Meus Fofos? Fala Meus Fofos ah, e é faz sentido. Só... É quando os fofos falam com a gente. Pô, verdade, cara. É, estão dando voz aos fofos. Caraca, entendeu? olha só, tão
2: óbvio, né? Tava na cara e a gente não
3: viu, né? Né, o cara é uma ideia simples e que tinha tudo a ver com o canal. Pois é. Sabe? Então é, é isso,
2: pessoal. Deixe no comentário aí. Vamos ver se, se a ideia agrada. Essa parte do, do Off Topic virá a parte do Fala Meus Fofos, que é onde você fala, você manda a sua sugestão, sua Sim. crítica e a sua correção. Olha só. Né? E é isso então mandem aí deixem aí nos comentários para ver o que vocês acham se a maioria né aprovar De... essa ideia a gente adota né adota De... o partisa. nome exato exato a gente adota e continua dessa forma mesmo sim é um outro recado que eu queria dar obviamente muita gente já sabe mas para quem não sabe é, o Off Topic está participando é, do prêmio WebSfera 2012 do Yupix. quem diria <risos> Estamos participando na categoria de melhor podcast de 2012 Deus, do ano. Quem diria? Pois é, cara, quem diria, né? Quem, quem, quem iria diria? suspeitar desde o princípio disso? Né? Quem? Um ex-carvoeiro <risos> e um.
3: Ex-roqueiro maluco? <risos>
2: ex-carvoeiro. <risos> Mas enfim, galera, então é isso. O link vai estar tá aqui na descrição para vocês poderem acessar e votar, obviamente, nos poligonautas. Se vocês quiserem, obviamente, ninguém é obrigado a votar. Mas se vocês gostarem e quiserem, a gente fica muito agradecido.
3: Sim, se vocês tiverem simpatia pela gente.
2: Exatamente. É, uma outra coisa também que a gente queria falar é o seguinte. É, é um recado, na verdade. Nós estamos providenciando um feed... Pro, hum. pro Off Topic, pra gente poder cadastrar oficialmente o nosso podcast no iTunes. Olha só! E, e aí como que funciona? Quando a gente cadastrar esse nosso feed, quando a gente tiver o nosso feed, você vai poder cadastrar esse feed, que é um endereço no hum. iTunes. E aí, você cadastrando esse endereço no iTunes, você vai receber automaticamente os episódios do Off Topic no, no teu iTunes, automaticamente. O episódio já sai e já sai na hora no seu iTunes.
3: Meu Deus, que prático, que vistoso. Meu Deus, falicitou <risos> a minha vida. Exatamente. Caraca, falicitou, fa fa né? Falicitou, eu tô com fálico na, na cabeça. É falicitou. Não, <risos> facilitou. Tá, tá, que beleza. Que coisa, mas que coisa, mas que coisa. Beleza, então
2: logo, logo, pessoal, a gente espera que pro próximo Off Topic já a gente já tenha esse endereço pra poder passar pra vocês e vocês poderem cadastrar uhum. e ficarem felizes e malucos. Olha só. E é isso, os recadinhos foram esses, chega de bababá e vamos pra leitura de mês. Bom, antes de começar aqui a, a leitura de e-mails, né? Que é o feedback, é a parte do Fala Meus Fofos. Olha, só
3: Fala Meus Fofos. Fala é, é a
2: parte que você fala, né? Aqui no Off Topic. É, que... Eu queria só fazer um comentário, que eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque foi um Off Topic de muita polêmica. Rotinho! Eu, eu acho que o Off Topic mais odiado de todos os tempos, né,
3: Scherzer? Né, foi muito odiado. Foi muito... Nós somos odi odiados de tabela. <risos>
2: pois é. É... Assim, pessoal, é, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler alguns e-mails, eu vou ler os e-mails e a gente vai discutindo ao, ao longo da, dessa, dessa, dessa leitura aqui pra ver como é que a galera reagiu, né? Uhum. Vamos lá então, o primeiro e-mail foi do Matheus Andrade, ele é de Fortaleza, Ceará, olha só, cara.
3: Olha só, longe, hein?
2: Um dos primeiros e-mails que a gente recebe do pessoal do Nordeste, muito obrigado aí, o pessoal do Nordeste que escuta a gente, que vê os vídeos dos poligonautas. Uhum. É, ele escreveu o seguinte Fala meus fofos <risos> Gostei bastante do, do último off topic Sobre Quentin Tarantino Mas acho que vocês escolheram um tema Que para a faixa etária dos seus espectadores E ouvintes É um uhum. pouco desconhecido Ou seja, não é muito famoso Nos adolescentes e pré-adolescentes Mas sim a pessoas que, que tem né, Uma faixa aí maior que 18 anos Né? E aí, ele continua aqui, né, dizendo que apresenta um conhecimento maior sobre a história do cinema, até porque Tarantino, é, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores diretores da história é, do cinema mundial e tal, tal, tal. E ele vai mais ou menos por essa linha aí, né. Uhum. E aí, o que, eu, o que eu digo, meu pequeno Matheus Andrade? Ele não colocou a idade dele, pessoal, não esqueçam de colocar a idade de vocês, é muito importante. Sim.
3: Né? A gente quer saber
2: Exato é, eu, acho, eu acho que você tem razão, cara Eu acho que realmente foi um assunto que Pra maioria dos nossos ouvintes não, não deu muito interesse né? hum. Tanto é que gerou muita polêmica Gerou muito comentário negativo O pessoal Sim, malhando a gente muito.
3: Cara, a gente chegou perto dos 100 dislikes, cara. Pois é,
2: acho que é a primeira vez que a gente teve um resultado tão negativo assim, né? Com essa Com essas avaliações. Uhum. Mas o que eu digo pra você, meu querido Matheus, é o seguinte. Eu acho que, óbvio que a gente precisa é, fazer conteúdo que agrade as pessoas que nos escutam, que nos seguem, uhum. né? Mas eu acho também que a gente precisa diversificar um pouco. Né? Ah, Porque se a gente for. Vamos, vamos parar pra pensar, Chuaza. E vamos. Se a gente fosse fazer off topic com assuntos que o pessoal, som, que o pessoal pedisse somente. So, isso aqui ia se transformar num programa de terror.
3: Não, ia ser creepypasta 1, 2, 3, 4, 6. Exatamente.
2: Seis, seis. <risos> Não ia ser off topic 23, 22, é. né? Que, que é, é o off topic que a gente tá. Ia ser só. É, terror, história de terror 2. É, é. creepypastas 3. Pessoal, é. É, A gente. Eu sei que, né? Soa repetitivo, mas, pessoal, não é. Essa não é a proposta. Se você. Sinceramente, do fundo do meu coração, eu não estou sendo rude com ninguém, eu não quero ser rude. Mas se você tá aqui no Off-Topic somente por causa disso, cara, você tá perdendo seu tempo, de verdade.
3: Eu até concordo com ele, com o que ele falou, que, tipo, o Tarantino realmente é um. É um assunto de difícil de gestão, até pra gente mais velha. É, tem muita então. gente que tá acostumada a assistir filme do Vin Diesel, que é bem mastigadinho. Exato, exato. E Tarantino não é mastigadinho. É um negócio que você tem que assistir... Às vezes tem que ver o filme mais de uma vez. Exatamente.
2: Não, eu acho que, eu acho que a gente errou a mão um pouquinho nesse sentido. Sim, sim, a gente, de repente, pode. poderia ter deixado isso um, um assunto um pouco mais pra frente. Uhum, né? Sim. Mas, enfim... É, aconteceu, não, não tem problema eu acho que o feedback de vocês foi importante pra gente ter essa noção mas assim não adianta nada você vir aqui xingar é ser tá rude, né? porque ah. a gente recebeu muitos xingamentos mesmo, coisas Sim. pesadas
3: é. Tipo assim, fazer crítica. Pô, a gente até gosta, porque a, a, o elogio não faz a gente sair do lugar. O que faz a gente sair do lugar é a crítica. Mas a crítica construtiva. É construtiva, né? Exatamente. Agora, xingar minha mãe é xingar a mãe do Atahel, cara. Aí já não, é... Não. É,
2: é, já é, já é criancista demais, então... É exatamente. Eu acho que não tem essa necessidade. Vocês podem deixar as críticas construtivas com, é. quando vocês quiserem. Se vocês não gostarem do assunto, tranquilo. Deixa aí, não gostei, não assisti, de boa, pra gente... É Óbvio que faz falta, mas é, vai acontecer A gente não vai agradar todo mundo sempre
3: Ninguém agrada todo mundo sempre Isso
2: é normal, né? Mas, sei lá, eu só vou pedir novamente aqui pra que peguem mais leve Ou se não quiserem pegar leve, tudo bem, você vai ser bloqueado simplesmente <risos> Você pode até xingar do jeito que você xingou e, e ser, ser rude do jeito que você foi Mas possivelmente você vai ser bloqueado e aí Sim. você não vai poder comentar mais
3: E bloqueado com razão
2: e Bloqueado com razão, é. né? Porque a gente e não porque... bloqueia pessoas que, que vêm aqui falar coisas que sejam construtivas, né?
3: diferente do ou de outras pessoas que xingam seus inscritos exatamente não xinga. a gente é educado cara a gente nunca xingou vocês é
2: então é, até aproveitando que você falou disso acho que esse, esse, essa parte de, de feedback aqui vai ser só esses comentários né <risos> é, eu fiz um comentário né que gerou um pouquinho de polêmica no seguinte sentido eu falei é, assim diretamente eu falei assim o canal é nosso uhum. e e cara né não é não é mentira <risos> O canal é nosso, a gente posta o que a gente quiser A hora que a gente quiser Não obrigatoriamente A gente vai agradar todo mundo, certo?
3: Sim, sim, porque a gente está gerando conteúdo E a gente está criando alguma coisa Se a gente fazer o que todo mundo faz A gente vai ser só mais um que repete todo mundo Exatamente Exatamente.
2: Entendeu? E isso é o que a gente Tentou trazer desde o início Quando a gente começou com o canal E o Off Topic acabou virando também Um podcast, então é isso que a gente quer então, óbvio que a gente vai... Pessoal, a gente não vai deixar de, de falar de assuntos que a gente já vem falando, né? Sim. Tecnologia, coisas místicas, hum. é, coisas mais nerds, coisas que vocês também não conhecem, que não por isso vocês, vocês também não, não devem deixar de ouvir pra poder conhecer. Eu acho que é interessante. Qualquer conteúdo que agregue é bom pra todo mundo. Sim, sim. Né? É, Abra a mente. É, cara. Pô, beleza. Você, você não gostou? cara, ok, não gostou, tudo bem, mas escuta pelo menos antes de você ter uma, uma posição formada e uma opinião formada sobre o que você vai comentar. Eu acho que é interessante. Mas enfim, vamos continuar aqui, <risos> porque senão a gente vai, vai ficar Vara aqui umas três, três horas aqui de leitura de e-mail. Vai lá, Schwarz. É
3: o próximo e é do Eduardo Santana e antes que você me pergunte eu não tenho nenhum parentesco com o Luan ah, não, 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 não.
2: mas é o piadista ou não é? ah,
3: cem reais pra ele dá 100 reais. <risos> mas então moro no Rio de Janeiro e acompanho vocês faz três meses olha, olha só. só adoro seus vídeos e principalmente o Off Topic quando vi o tema dessa semana, decidi ouvir o Off Topic, mesmo sem nunca ter conhecido o Tarantino. Olha, olha aí,
2: olha um rapaz de mente aberta.
3: O cara foi ouvir e ele nunca tinha ouvido falar do Tarantino. Olha cara. só. Né? Os únicos fi os filmes que eu já tinha visto era Kill Bill, né, que sims. passa direto na Globo. Sim. né? E admito, admito que logo em seguida fui ver os outros e não me arrependi, principalmente por Pulp Fiction. É, Pulp Fiction não tem como não gostar. Ah, Pulp Fiction é foda. É. E, mas, mas o que eu queria dizer, principalmente neste meio, não é o assunto do Off Topic em si, mas sim a resposta das pessoas da minha opinião a respeito
0: uhum.
3: ele quer, deve falar o que ele achou da resposta do ah COVID. sim, manda lá é... Primeiramente, eu peço, pelo amor de Deus, sim, tudo junto, que ele escreveu tudo junto.
2: Pelo amor de Deus, tudo junto. <risos>
3: <risos> Nunca parem de fazer o off-topic. É a minha melhor programação da semana. E nas semanas que vocês não conseguem gravar por algum inconveniente, né? Que acabam realmente acontecendo alguma coisa. Uhum, ou sim. né? Eu acabo reouvindo, ou reescutando, né? Ele escreveu reouvindo, não sei se isso existe. <risos> reouvindo <risos> outros.
2: Se não existe, ele acabou de criar uma nova palavra.
3: E sinceramente, <risos> né? <risos> ele merece, né, Uma estátua. Exato. <risos> Eu acho que muitas pessoas pensam que estão no comando do programa só por simplesmente, né, de alguma forma fazer parte do canal. Uhum. É, é o que você estava falando agora há pouco, né? É, exatamente. E ele vai dizendo aqui, né, que deu, teve muito impacto nesse assunto e tal, e ele fala, né, que a gente tem que fazer conteúdo diferenciado mesmo. Sim, é
2: isso. Né? A gente pensa nisso, a gente tem essa meta desde o início, cara.
3: Sim, né, e o humor e dele se resume a isso, né, que ele escutou o programa mesmo não conhecendo o Tarantino. Né? Uhum. E que, né, que ele ficou chocado assim, com, o, com o feedback negativo que a gente teve uhum. né? não não pessoas são donas do canal né? então...
2: E sabe o é que é engraçado, cara? É, a gente teve né, esse feedback negativo do, do programa e tudo Mas eu não recebi um e-mail de, de uma pessoa tipo Essas pessoas que, que disseram que foi uma bosta Que foi um lixo Que é. o Off Topic está em decadência Puta, né? Isso foi Cara, isso foi a gota d'água essas pessoas que disseram isso, ninguém mandou e-mail, ninguém mandou feedback. A gente recebeu assim, poucos e-mails, como, assim, se comparando com o que a gente tem recebido, mas as pessoas normalmente falando os pontos positivos e comentando essa questão dos pontos negativos também. Sim, sim. Interessante, né? Os caras que, que falam mal e que xingam e, ah, e que essa coisa toda não tem coragem de mandar um e-mail pra gente, né?
3: Mas o anonimato da internet é uma beleza. Né? O anonimato <risos> faz você ter a possibilidade de xingar quem você quiser e sair por cima, sabe? Pois tipo, ah, é, pois é. Xingar é. esse cara com um monte de xingo e ele nunca vai saber quem eu sou. Agora, você manda um e-mail aí você já ah, vai deixar
2: você já tá dando a sua cara tapa né então... Deus, você
3: já deixa o seu rastro ali exato. então o cara tem coragem de mandar um e-mail
2: exato mas é isso mandem continuem mandando pessoal não tem problema mandem e-mail xingando falando mal se Sim. se for um e-mail aqui que, que dê para ler a gente vai ler com certeza e a, gente é a, não... crítica,
3: a crítica é o que move o artista qualquer tipo de artista porque de certa forma a gente são nós somos um pouco artistas né Sim, porque a gente somos. cria né a gente, a gente usa o nosso humor para levar coisas para vocês entendeu e o que motiva a pessoa a mudar ah, Pra melhor, é a crítica
2: Artistas né? amadores, mas somos, né, de certa Bem forma Bem amadores <risos> é, Bom, então vamos lá, vamos pro... Eu vou, cara, eu vou ler o último e-mail porque senão a gente tá ferrado, cara Manda, ver. Não vai conseguir ler tudo hum. é, Eu vou ler aqui um e-mail que é do Bruno Que foi um, um rapaz que mandou Ele mandou um e-mail na, na semana passada E a gente titulou ele como O Senhor Sem Nome
3: Agora ele tem o um nome
2: Agora ele tem o um nome, é o Bruno, de 17 anos E ele mora em Belo Horizonte
3: BH. BH.
2: É, me deliciei, ele sempre com essa linguagem erudita dele, né? Me deliciei com o um podcast semanal dos senhores, tendo em vista que sou um grande admirador de cinema internacional e por considerar os filmes de Quentin Tarantino, é, não só filmes, não só como filmes, mas também como obras de arte. Ele é
3: muito erudito,
2: cara. <risos> creio, creio que os senhores é, não comentaram sobre o aspecto importante do cinema dito tarantinesco, ele uhum. impõe um nível de tensão absurdo, isso é se você tem...
3: Não, isso é verdade.
2: Principalmente nos diálogos, cara, é muito, muito foda assim, causa uma tensão muito foda os diálogos os diálogos que o Tarantino cria
3: É, você fica com medo, cara Tipo, O personagem tá falando um monte de coisa e você pensa Mano, a qualquer momento ele vai pro o gatilho Exato, é mais Entendeu? ou menos
2: isso uhum. é, E aí ele, quer ver, deixa eu pegar aqui o... de Onde ele parou, tal, tal, tal E não só na quantidade de tensão Mas também na duração Um exemplo disso é em Bastardos Inglórios uhum. é, Se não me engano, a primeira cena Em que o Landa conversa com o pai da Xuxana Xuxana Quando ele chega na casa lá do judeu né, uhum. Que eu, agora eu esqueci o nome do, da personagem. Ele começa a falar lá com o cara e ele coloca realmente uma tensão muito grande né, nesse uhum. diálogo. Né? Então você fica ali apreensivo, meu, qualquer hora vai dar merda e vai, vai sair todo mundo correndo, né?
3: É exatamente esse sentimento. Você vê no Pulp Fiction, que nem aquela parte do carro, que tá o o John Travolta e o Samuel Jackson conversando e o cara, o cara atrás, né, uhum. escutando a conversa e ele com a arma na mão e, e gesticulando com a arma. Assim, é, mano, aquela arma
2: passando na cara dos outros. Nossa, é, cara, que nervoso. Entendeu? Né?
3: Você fica tenso. isso Ele é, ele é muito bom mesmo. Nessa sim, sim.
2: Bom, e é isso. Ele termina aqui falando que ele assistiu os dois Kill Bills e que ele gostou e tal, tal, tal. E, então esse e-mail foi mandado aqui pelo Bruno Savo Toledo. Muito obrigado, Bruno, por ter mandado o e-mail novamente. Pessoal, continue mandando os seus feedbacks, sendo ele positivo ou negativo, para Sim. a arroba Olha só. Eu espero que logo logo a gente possa anunciar o e-mail oficial do Off Topic.
3: Já pensou, cara? Que lindo. Que vai, ser, vai ser
2: legal, né? Escutar assim, tipo, arroba poligonautas alguma coisa, né?
3: Cara, eu vou achar lindo, cara. Eu vou, achar lindo. vou eu ficar também com lágrimas. Nos olhos.
2: Então é isso pessoal, continuem aí com o Off top Homem do Futuro Que ficou Meu muito Deus. legal, ficou muito bacana Escutem aí porque vale a pena
0: Meu Deus
3: <risos> O ser humano já habita o planeta Terra Há mais ou menos uns 250 mil anos Muito tempo, né a E de lá pra cá é, muito tempo, cara. E a gente ainda não aprendeu né, a fazer certas coisas. E <risos> lá pra cá o ser humano mudou, evoluiu, né? Ficou muito mais vistoso de lá para cá. A teoria da evolução formulada na segunda metade do século 19 pelo cientista inglês Charles Darwin. para algumas pessoas ele é o próprio diabo. Darwin. Teria sido, né, Darwin. <risos> é, né?
0: Satanista.
3: Tem sido aprofessada pelos pesquisadores e hoje é aceita pela maioria, né? Do grupo científico. Os seus estudos resultaram, são resultados da obra-prima. Origem das Espécies Através da Seleção Natural E a grande contribuição de Darwin Para essa teoria da evolução foi a ideia né de, Da tal seleção natural uhum. Ele observou que seres vivos sofrem Modificações e que pode ser Que pode ser passadas para as próximas gerações Para os seus descendentes. Explique isso melhor É, tem um texto do livro Que diz, né, da girafa Que imaginou que antigamente existia, existia girafas Com pescoço comprido e girafas com pescoço Pequeno, uhum. né E o alimento da girafa, acho que é frutas e as árvores, né, têm as frutas no alto. Uhum. Então, por lógica, as girafas que tinham um pescoço maior conseguiam comer mais e as de pescoço menor morriam de fome. E não conseguiram, né, cruzar e ter seus descendentes.
2: Daí, então, essa espécie que, teoricamente, tinha o pescoço maior, ela continuou procriando e evoluindo, e essa coisa toda, né?
3: Ela proliferou e tal, e virou essa espécie que é a girafa. Então, isso é uma base pra tudo, entendeu? De toda essa teoria do Darwin, né? Que, tipo, a seleção natural, ela vai eliminando as pessoas, ou seres que não conseguem sobreviver no seu ambiente, e favorece aquelas que têm capacidade de seguir em frente.
2: Tá, então, então deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro para os especialistas de plantão, que é a seguinte. É, então, quer dizer que a evolução, ela não... Por exemplo, eu eu sou uma girafa e eu tinha o um pescocinho um pouco menor, uhum. tá? E uhum. aí eu não conseguia alcançar os alimentos que estavam lá no ar.
3: Isso era um cotoco uhum. de girafa. Era um
2: cotoco de girafa. Certo. E aí eu queria, então, alcançar lá o alimento e eu não conseguia. Mas, assim, uhum. é o que eu pensava que era, porque eu não sou um conhecedor assíduo do assunto, eu pensava que, tipo, ao longo do tempo, essa característica ela, ela seria passada pra frente, né? Seria passada pra uma próxima geração, que havia a necessidade de, de um animal ter um pescoço um pouco mais longo pra alcançar tipos de, de alimentos.
4: É, mas, 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 mas no caso tem, tem muita confusão com isso mesmo. Uhum. É, não é assim, é mais simples ainda. O, uhum. o belo da... da da teoria da evolução, é que ela é, tipo, extremamente simples. Uhum. E, e, e seria mais ou menos assim, é, não é que a girafa não passa nenhuma informação pro, pro, pro descendente dela de que tem que ter um pescoço maior, nem nada disso. Sim. É, é, por exemplo, que nem, vamos pensar nos seres humanos mesmo. Nascem seres humanos que são altos e nascem seres humanos que são baixos. Sim. Né? É normal, isso varia mesmo, é uma característica variável. Hum. Só que o que acontece? A seleção natural é justamente uma pressão externa para privilegiar aqueles seres daquela espécie que tem uma característica específica, entendeu? Hum. Então, por exemplo, é, vamos, vamos fingir que esses animais aí que viraram a girafa, antes eles serem girafas, eles eram animais que, que, que viviam num ambiente que tinha muita comida no solo, por exemplo. E por causa de algum fator externo, algum fator ambiental, essa comida começou a ficar escassa no solo e a, a, a vegetação se tornou mais alta, por exemplo, as árvores foram é. se tornando mais altas. Então, a, a fonte de alimento maior estava na, na copa das árvores. E Sim. aí, naturalmente, a, a, por exemplo, na, as, nasciam girafas mais baixas e não eram girafas ainda, né?
1: Sim, era o pouco de girafa.
4: É, era eu animais, no caso,
1: né? Era, eu. É, era, se, no caso, <risos> era o protótipo.
4: <risos> Exatamente, e aí os que, os que nasciam um pouquinho mais alto, eles conseguiam alcançar o, o, o mais alimento, então eles se alimentavam mais uhum. e tinham mais chance de se, de se procriar. E aí o importante de entender é que é sempre assim, o animal que consegue não sobreviver por mais tempo, mas procriar, né deixar mais descendentes, é aquele que, que, que vai ser selecionado e que vai colaborar para a evolução.
2: Olha só, eu não sabia, eu achava que realmente... É... É, havia uma modificação genética para uma próxima geração, e aí ao longo do tempo a, a girafa se tornaria a girafa de hoje em
4: dia, entendeu? Algumas características, sim. Algumas características são exatamente assim. Ah. Por uma mutação genética aleatória, por exemplo, que já é sabido, né? Isso, isso é a ciência tem certeza que todos os animais de são descendentes entre si. A gente é todo mundo parente, só que uhum. o meu parente com o meu. O meu gato, por exemplo, <risos> é um parente muito distante. É um parente, sei lá, de, de milhões de anos atrás. Mas a gente tem um parente em comum, entendeu? Sim. Então, Sim. somos todos aparentados e todos nós saímos de um ser único. Porque uhum. todos nós estamos um parentesco. Então, é, é, por exemplo... Tem que ter surgido o olho, tem que ter surgido é, ovo, né? Porque tem sim. animais que se reproduzem por ovo. Então, essas características, elas são modificações mesmo no, no DNA. Porque o DNA sofre modificações.
1: Tá. Ah, mas é que nem... Tem, fala que tem pessoas que já estão nascendo sem rim. Porque para pro, 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 pro modo que a gente vive hoje em dia, o rim já não é tão necessário. E muita gente acaba tirando sim, e fala sim, que tem sim. crianças que já estão nascendo sem rim. Como então, assim, é louco? velho? Sim. Caraca, Isso
4: eu não sabia legal. disso. É, isso, isso é um negócio que até é legal da gente falar depois que a gente for falar sobre evolução é, humana, propriamente uhum. dito, porque o ser humano ele tá meio que, que sacaneando a evolução, é, uhum. por uma série de motivos. Sim. Mas, enfim, para entender a evolução que é a base da, da discussão aqui pra gente poder ir para frente, uhum. o importante de saber é que é isso, existem algumas coisas que são, por exemplo, esse negócio da altura... É, uma pessoa nascer mais alta tá no código genético dela, né? É, é, uma, é uma informação genética. Só que existe. É aleatória. É aleatória. Só que existem vezes que, que surge uma modificação aleatória totalmente nova. É um erro mesmo. Uhum. É um erro na hora de duplicar o DNA, que o Sim, DNA é, é copiado. É, e aí surge uma informação nova. Então aí esse ser novo ele vai nascer com alguma coisa diferente. E se isso trouxer uma vantagem muito grande para ele, ele vai deixar descendentes. Entendeu? É o caso do filhos... Kid,
1: esse é o caso do Kid Bengala. <risos>
3: <risos> Exatamente, puta que o Kid pariu, Bengala, né? por exemplo.
2: Um péssimo um é. exemplo velho, puta que é. pariu. Você
3: poderia ter falado é, de qualquer outra coisa. Ele né? Só que né?
1: <risos> ele, deixou, ele deixou os descendentes. <risos>
0: Muito, muito.
5: Mas o Rolandinho, você que entende essas coisas, essa característica aí do Kid Bengala, ela passa? <risos> de de para filho?
4: Passa. Ah, o que é, quer dizer? Não sei. Galho, se, se, é, eu não sei que... se ele fez alguma alguma modificação é, é externa. Prótese, não é,
2: não é, né? Mas, ou coisa do sim, tipo. Não,
4: não sabemos. <risos> mas, se for uma coisa, por exemplo, se, se a nossa sociedade filtrasse as pessoas que tem uma uma grande
1: um grande bem <risos> A giromba, longa, a, giromba
4: longa, né? a giromba longa. Aí, é. muito provavelmente, daqui de milhões de anos Assim, milhões não, daqui de 500 mil anos no mínimo a gente ia conseguir notar alguma tendência. ninguém entendeu? Quando a gente ia fala precisar de comprar soco, mais
3: cachecol, né? É, é eu vi em algum lugar que, tipo, por causa da evolução e tal, tal, as pessoas loiras, as realmente loiras, porque a maioria é pintada, né? Mas as realmente loiras. <risos> Elas vão sumir daqui a alguns mil anos, sei lá, milhares de anos. Porque os homens geralmente casam com as mulheres que tingem os cabelos, não com as loiras legítimas, <risos> entendeu? É, não,
4: ah, e... não, isso pode ser mesmo.
3: Tá, aí é a
2: sacanagem que o Rolandinho falou que, que o homem tá fazendo, tá vendo? Ele tá, Ele tá impedindo que as pessoas a evoluem.
4: É, <risos> não, não, não. Mas porque não existe mais a seleção... A seleção natural não tá agindo quase em nada no, no, na, na espécie humana mais. É, porque, porque a gente... Como eu disse, para a evolução acontecer, tem que ser uma característica que privilegie é, as pessoas que, que que se reproduzem mais. Então, por exemplo, uma tendência que a gente vê no ser humano é que é um ser uma, um ser que vive muito da inteligência, né? A gente a gente não tem presa, a gente não a gente não se protege bem do frio. nosso corpo não é muito bem preparado para para as mudanças climáticas, uhum. mas a gente tem um, um cérebro maior do que qualquer outro animal. Então, a gente é muito inteligente. E isso é uma tendência que poderia tipo ser ser forçada para as próximas gerações. O ser humano evoluir nesse sentido, uma cabeça, né, um cérebro cada vez mais desenvolvido. Sim. Só que eu faço a pergunta para vocês: vocês acham que as pessoas mais inteligentes são as que se mais reproduzem?
5: Não. Uh,
1: não. Não, né? Não, então não. Não. E a não é cada está, vez relacionado. Não está é? relacionado.
4: Exatamente. Então pode ser até é meio polêmico isso que eu vou falar agora, mas pode ser até que, que aconteça uma coisa reversa. Porque, né, enfim, as pessoas mais inteligentes elas não são as que se mais reproduzem, entendeu?
1: Mas acho que, é, mas acho que tá relacionado àquela questão de tipo, você pegar ancestrais assim, pegar bem no, no, no princípio de tudo. Quem que eram os homens? quem eram os, os alfas, né? Eram os mais fortes. Eram, né, os que guerreiros. Os, os guerreiros, né? O, agora os, os mais inteligentes não, 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 nunca foram tão valorizados. Ah, não,
4: mas é porque é, isso em você, de
1: reprodução, é, né? De é, tecnologia. mas é que isso
4: a gente está olhando na porque quando a gente fala de evolução, o tempo, inclusive isso aqui que a gente está discutindo da evolução do ser humano, é coisa para milhões de anos, né? A gente sonha aqui, mas é assim uma modificação. Na, no caso das próteses e tal, pode ser bem mais recente. Exato. Mas uma modificação genética no ser humano é coisa para mais de... É na casa dos milhões que a gente vai conseguir observar. Mas o que você está falando é que, tipo assim, na nossa sociedade agora de, sei lá, dois mil anos para cá, os mais inteligentes se reproduzem menos porque é por uma coisa assim meio de escolha mesmo, né? As pessoas pensam para onde vão os filhos dela, qual vai ser o futuro, é coisa econômica e tal. Mas quando o ser humano ainda vivia na floresta tal, os mais inteligentes... É, eram os que bolavam as, as melhores estratégias pra se defender, coisas assim. E eles eram os que mais procriavam, por isso que foi selecionada essa característica da inteligência no ser humano, entendeu?
1: Só que Será que dia... eles eram mesmo os que mais procriavam, cara? Sim, porque,
4: porque, porque o, o ser humano, como é que ele fazia pra caçar... É, é... Lógico, ele tinha que ser forte. Todos eles eram quase fortes, né? É, porque eles caçavam. Mas os mais inteligentes, eles viravam os líderes dos, dos grupos, né? Porque eles falavam assim, ó, a gente vai fazer a caça dessa maneira, vamos encurralar desse jeito, vamos separar dessa maneira, entendeu? Então, os mais inteligentes eram os que comandavam.
3: E, ah, e, sim, e faz sentido mais... é. E juntando o fato que lá tinha muito tédio, né? Aí tipo, Sato. tem as <risos> fêmeas lá perto, aquela coisa Sato. toda, é. criava até umas horas. Pra fechar essa parte do Darwin. Né, tem uma polêmica, né, que ele que foi até o que fez muita gente chamar, falar que ele era o anticristo, enfim que ele falava que existia um elo entre o homem e o macaco, né e isso acho que na época abalou muito a vaidade humana, porque o ser humano sempre se achou no topo de tudo, né, o centro do universo, né, a gente é foda, ninguém se compara ao ser humano e ele não, ele chegou falando que assim, ah tem um elo perdido aí que é a união do homem e o macaco Agora, tem um ninguém... elo
4: perdido, é um, tem, tem um elo entre o homem e o plateuminto, cara tem um é. elo
3: entre o é, e o tal. Tal. É. Pra jogar nossa vaidade ainda mais lá embaixo, Explique pra é. galera que
2: não sabe o que é um plateumíntio.
4: Um plateumíntio é, é um ser é, multicelular já, só que ele é, ele é simples. Hum. Muito simples.
2: É, Eu não entendi. Ele, ele,
4: ele, <risos> é, ele pode transmitir doença. É, é, um, é um ser, é um ser que, que a gente não consegue enxergar olho nu. Quase entendeu? uma bactéria. É, é, como se fosse isso, é.
2: Hum, entendi. Ah, certo. bom, não tô enxergando, então, tá, tá, tá de boa por enquanto. <risos> é,
4: mas, mas assim, existem, existem plantamentos que são, que são bem grandes também, se eu não me engano. Puta, aí fodeu. Enfim, são animais interessantes.
3: Eu vi uma, res, uma experiência recente falando que, tipo, eu não lembro em números, mas falavam que o macaco tem... Pouquíssima diferença do homem, sabe? E aí tinha um número lá que mostrava, né? Eu não lembro que... O que, que DNA
4: que era. É, quase, é quase... Acho que é 98% idêntico,
3: né? É, exatamente. O DNA que é praticamente quase igual ao do ser humano. Não, e fora... E fora
2: o, aquela questão do, dos fósseis, né? Que já foram encontrados. Inclusive, Sim. Todo, mundo, todo mundo que... Quando a gente fala em evolução humana, todo mundo conhece aquela, aquela figura, né? Aquele desenho conhecido que tem o macaco, aí, né... Durante todos os milhões de anos, vai tendo a evolução, até se tornar o Homo sapiens. Que, que É, que,
3: 2001, tinha no um espaço aqueles é, macacos. É,
2: exatamente. Então, todo mundo <risos> conhece ali. Então, esse período ali, de, desse desenho, em teoria, demorou milhões de anos,
0: né,
4: cara? É. E, e... e só pra deixar bem claro, assim, antes da gente terminar, que o ser humano, ele, ele não descende do macaco, né? A gente tem um ancestral em comum. Então, hum. dentro da família dos símios, tem outros macacos, grandes primatas, e claro. tem o ser humano. Então a gente é o macaco. A gente não descende do macaco. A gente é uma espécie de símio, Nós entendeu? somos uma Nossa. como se
2: fosse uma variação de um macaco que conseguiu evoluir é, drasticamente.
4: Exatamente. Imagina que tem lá um, um, um... Por exemplo, a gente tem todos nós, to nós e os macacos, a gente tem um, um ancestral... Que, que é igual pra todos, entendeu? A gente veio de, um mesmo, de uma mesma espécie. Entendi. Isso. É. É, e isso é, só é legal deixar macaco, né, isso
5: verdade. que o Rolandinho falou, claro, porque sempre vem e fala assim, ué, mas se a gente veio do macaco, por quê? que ainda existe macaco? <risos> é. <risos>
4: Isso é verdade. É pra, Alguém já
0: disse
4: Ah, outra coisa, outra coisa interessante. Um dado interessante pra, pra, pra gente completar aqui. Quando a gente fala de evolução, não existe o termo mais evoluído ou menos evoluído. Porque na biologia, evolu, evolução é adaptação. Então, por exemplo, se a gente fosse ver qual é o animal é, que, que, que domina a Terra, seriam as bactérias. Que uhum. elas estão em um número e gigantesco, então elas são as que mais são adaptadas, porque elas estão há muitos anos muito parecidas e, e não foram extintas, então o ser humano ele não é mais evoluído, entendeu? É, tudo e depende de um que o ponto de não vista, so né? Exato, é. por isso que o macaco não some, porque numa floresta, se você jogar um ser humano de hoje na floresta, o ser humano morre, entendeu? É. Se, se, se você falar assim, se você colocar um ser humano num ambiente que tá uma esponja do mar, o ser humano não dá, não dá conta de sobreviver, então esses é animais mesmo.
0: estão adaptados. <risos>
3: Tá aí quem pode falar com a propriedade, né? O Bob Esponja. Exatamente. <risos> eu sobrevivo
1: embaixo d'água.
5: O <risos> <risos> que eu acho legal de falar também é que puxando um pouquinho o Schwarzer falou de vaidade humana, Darwin teria dado um tapa na cara do humano ao falar que ele tinha vindo de um ancestral comum do macaco e falar um pouquinho das teorias que tinham antes, né? De criacionismo, como é que teria sido ah, criado. Verdade. E esse negócio de vaidade, eu acho engraçado porque, tá, eu tomei um supostamente a humanidade tomou um tapa na cara ou falar que ele é um ancestral comum do macaco. Mas, pô, eu não me sentia nem um pouco orgulhosa ao saber que eu vim de uma costela ou do barro antes. Eu acho <risos> o macaco bem melhor.
4: Uhum. Eu também e, e tinha a biogênese também, né? Que falavam que os seres vivos eles surgiam de matéria inanimada. Então, por exemplo, se você deixasse um monte de roupa suja com... inclusive era mais respeitada no, no âmbito científico antes de ter o evolucionismo. Que se você deixasse, por exemplo, um monte de coisa suja ali, é, junta por um tempo, surgiam ratos, entendeu? Eles é, eles
3: é, tinham essa dedução, né? Que, que a sujeira a vida, né? Tipo... É, exatamente,
4: ou é, dependendo do tipo de, de animal. Então, se estivesse num ambiente muito úmido, aí surgiam peixes, entendeu? Então, era isso que eles pensavam.
3: Nos últimos séculos, podemos perceber algumas mudanças na evolução do ser humano. Nos últimos 150 mil anos, por causa das mudanças de estilo de vida, alimentação, tereréu, nossas pernas ficaram mais compridas, braços mais curtos, cabeças maiores, né, porque nós estamos ficando inteligentes. Perdemos pelo, estamos ficando depilados, ou Tony Ramos, que não evoluiu.
2: Eu tô, ca... tô carequinho aqui.
3: Né? Então, e, por exemplo, o homem em geral, os homens em geral, estão 7 centímetros e meio mais altos que os seus bisavós. Né? Né? Do que, do que seus bisavós eram há 100 anos. Uhum. E além disso, torno, nós nos tornamos fisicamente mais fracos. É um ponto que eu queria chegar até. Por exemplo, eu sou míope. Eu tenho problema de visão. Né? Se eu tivesse nascido, sei lá, na época que o ser humano ainda caçava pra sobreviver, eu, eu não ia conseguir. Você tava na
2: merda, velho. Tava eu na lindo. merda.
3: Porque né eu, é, o olho é muito importante pra você caçar né? Só que o que acontece? Com a evolução da inteligência? Como o ser humano foi ficando mais inteligente com o passar do tempo, ele conseguiu dar uma, dar uma resolver esse problema da miopia, né? E hoje pessoas como eu, né, que nascemos míopes, né, e tal, podemos ter filhos e seguir em frente. Só que o que acontece? As doenças elas vão sendo é, perpetuadas. Aí, no
2: caso, a gente cairia no que o Rolandinho falou, que o ser humano Sim. está brecando a evolução humana. Por quê? Exatamente. Porque quando, por exemplo, o Schwarza teve a miopia dele ali né, quando ele era um...
3: Pequeno um homem
2: das cavernas. <risos> E aí, por ele, por ele ter a miopia dele, ele obviamente não ia conseguir sobreviver. Ia morrer porque não ia conseguir, né, caçar e fazer as coisas que ele tinha que fazer na, naquela época.
5: E, ia e ia achar a, a fêmea também.
3: É, então. eu encontrar a minha fêmea no escuro.
2: Exato. Não ia conseguir esse tipo de coisa. Então, o que acontece? É, hoje em dia, as pessoas, como existem, existe a ciência, a ciência tá muito avançada para descobrir cura de hum. doenças novas e doenças já antigas também, é, a gente acaba quebrando essa tendência natural. Porque o cara tem uma doença, ele teoricamente ele iria morrer se, se não existisse é, uma cura pra ela. Então aquela Sim. doença não iria se expandir, não iria se disseminar por aí.
4: Né?
3: É, como se, fosse a, como se a natureza fosse um corretor, né? Alguém nasce doente, então aquela pessoa não vai pra frente. Ela vai morrer e vai eliminar e vai levar a doença junto com ela.
4: No caso da, da doença, é, por exemplo... O, o, o que é bom agora na, na nossa era, porque co como eu disse, ah, inclusive quando a gente fala com esse, esse negócio de evolução, né a gente fala que o ser humano ele tá meio que, que quebrando a, essa regra da evolução, uhum. muita gente fala assim, é, tem que deixar morrer mesmo, tá ligado, Caraca. aqueles caras que são... Ah, tem, tem, tem muita gente que é meio ogra, né, que fica falando essas besteiras. Uhum. Os vikings? É, os vikings, por exemplo. <risos> Mas é, eu, eu acho isso uma baboseira, né, meu? Porque a vida tá aqui pra gente, sei lá, viver da maneira mais confortável possível, né? Porque uhum. a gente vivendo assim, que tá atrapalhando um, um processo que daqui de milhões de anos vai fazer alguma modificação na gente, que a gente não vai, sei lá, Tratar as pessoas, Sim, né?
2: com certeza. Com
4: certeza. Mas uh, o que vocês estavam falando de, de doença, óbvio. Antigamente, um, a doença, por exemplo, surgia um, uma doença que afetava todos os seres vivos, os seres vivos começavam a morrer. É quando nascia um que estava, que por sorte, se nascesse um por sorte, que tivesse uma, uma, uma proteção genética para essa doença, ele não morreria, teria filhos também imunes e beleza. Só uhum. que hoje em dia a gente tá muito mais bem preparado para lutar contra isso. Porque quando surge uma doença... Surgiu uma doença nova. É. Ela vai afetar todos os seres humanos. Então, por exemplo, a gente já teve algumas epidemias é, mundiais aí, né? E aí tem todo aquela, aquele movimento da vacinação. E aí não morre, não morre muita gente. Em porcentagem não morre muita gente. Porque a gente tem a tecnologia pra evitar isso aí. Se fosse num tempo antigo, e a gente deixasse na mão da evolução, ia morrer 90% da população... Né? Morresse, se não a, se a espécie não fosse extinta uhum. E aí a gente ia ter que ter a sorte De que tivesse algum ser humano Que nascesse com essa Com, com essa Imunidade. proteção é, então,
2: então eu acho que é, é um pouco perigoso então essa, essa teoria aí De que o, o homem Teoricamente está brecando a própria evolução Porque pelo, Levando em base com o que, o, o que você falou se, se isso realmente acontecesse A gente de repente poderia até estar extinto Hoje né
4: Exatamente, Sim, né? não tenho a dúvida. Inclusive, o, o, quando, quando você lê artigos a respeito de evolução humana, o maior desafio do ser humano para os próximos séculos e milênios é evitar a sua própria extinção. porque e Não porque a gente... Eu nem, nem tô falando da gente ser é, irresponsável com as coisas do mundo, não tô nem falando disso. Mas é que toda espécie passa em algum momento da, da, da sua vida por, por, por um processo que, que vai tentar... Extingui-la, entendeu? Ela é, começa mas... a crescer muito em população e aí tem alguma força, algum feedback, chama de feedback negativo, que começa a forçar essa população a dar uma diminuída, ah, mas entendeu? Foi, foi Ou até assim, ser extinta.
1: É, mas foi assim com os Sumeros, foram, foi assim com os maias. Então, toda, toda, todos os povos antigos passaram por isso que estamos É,
4: sim, mas, é, mas, mas, mas no caso seria uma coisa até mais até maior, né? Então, assim, hum. no caso do ser humano, a gente desenvolveu um estilo de vida que consome alguns componentes essenciais para nós mesmos. E que uhum. são finitos na Terra, então vai do ser humano conseguir lidar com isso, entendeu? Mas o ser humano é interessante que ele, é, ele não tá evoluindo no sentido de ter modificações no seu DNA, tal, tal, tal mas a gente tá evoluindo muito, é, e aí eu tô usando a palavra evoluindo no sentido de evoluir mesmo, que nem nos jogos, uhum. a gente tá evoluindo... Ficar melhor. Muito na, é, ficar melhor na tecnologia, então a gente pode não desenvolver membros melhores, ou visão melhor, mas a gente tá criando ferramentas que, que, que melhoram a nossa, a nossa qualidade de vida e até podem melhorar características do ser humano né? tá. acredito eu
2: Mas, então, hoje, hoje então a gente não pode afirmar e dizer que o ser humano assim, ele está evoluindo geneticamente pelas coisas que estão acontecendo e pelas doenças que estão surgindo eu não tenho, por exemplo, não vai nascer um, um atarrealzinho que vai <risos> ter uma imunidade a uma doença ou algo do tipo ou pode acontecer
4: não, pode acontecer, isso sempre pode acontecer. Mas é que seria uma tendência muito mais forte se a gente continuasse... Privilegiando, porque o ser humano ele não privilegia mais a, 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 a reprodução, entendeu? A, a, a gente não é aquele ser que, que, por exemplo, um homem adulto, a preocupação maior dele não é procriar com o maior número de fêmeas, entendeu? Que é o objetivo de todas as outras espécies do planeta.
2: Tem um pessoal aí que é, cara, tem um Depende do é um ser humano, do... <risos> Não,
1: procriar não. Gastanhar aí, por mas... exemplo, é, é
0: foda.
2: Eu,
1: eu, eu sou, <risos> cara, olha ratinho! Sou um rapaz é. comprometido.
5: O castanhar seduz é. as meninas imitando o Bob Esponja. Exatamente, sim,
1: né? Assim. Sim, é a ela, ficou, ela ficou louca. <risos> Mas pode acontecer sim, viu? Pode acontecer Adentro sim. dentro do
3: que o Rolandinho tá falando. Eu li recentemente que o, os macacos também tem, né? Eles têm o vírus da AIDS, né? Sim, surgiu também, deles, inclusive. Surgiu deles. Isso, e, tipo, contaminou boa parte de uma raça de macacos lá. Tipo, o caso acabou com a espécie. Mas nasceu um macaco lá que era imune. E ele teve... É, filhos, né? Ele teve, ele criou, né? E o que aconteceu? É, a partir desse macaco, o vírus foi sumindo, porque né, os descendentes dele foram, né? Se calimunis. a comeram, crescendo, é, foram imunes. E o vírus da AIDS foi meio que diminuindo entre as espécie.
4: Né? É um exemplo claro de evolução, isso aí.
0: Exatamente. Teve,
4: teve um americano que fez uma experiência super interessante, ele pegou algumas bactérias. Né? Essas experiências são super elegantes, assim, sabe? os caras têm umas ideias geniais. E eles colocaram essas bactérias, é, eu estou simplificando muito, tá? Uhum. Na, na, na placa de Petri, por exemplo, várias delas separadas, né? com, com grupos de controles. E aí eles colocavam um, um, é, uma, uma substância X, que não era alimento para a bactéria, em grande quantidade, uma quantidade absurda, e colocavam muito pouco do alimento que a bactéria estava acostumada. Colocava bem Sim. pouquinho. E aí essa, essa, essa cultura comia todo o suprimento de, de alimento, ficava lá um tempo e começava a morrer. Uhum. Aí antes da cultura morrer inteira, eles tiravam um pouquinho daquela cultura, colocavam em outra placa, placa de Petri igualzinha e foram ficando fazendo isso acho que em dois anos, eu acho que a, a pesquisa durou. Uhum. Teve uma hora que eles passaram de uma placa de Petri para outra e de repente a cultura começou a crescer gigantescamente. Quer dizer, uhum. alguma bactéria nasceu com a capacidade de se alimentar daquela outra substância que antes não era alimento para eles entendeu?
3: olha aí, só
4: Então isso é um exemplo claro de que a bactéria ali se adaptou, né, através uhum. de e o DNA dela, né, teve alguma modificação pra sintetizar aquilo ali. Então, mas agora no ser humano, a gente não... Lógico, pô, a gente vai evoluir, uhum. mas de uma maneira muito mais amena do que outros animais.
3: Sim, isso, isso é, por exemplo, tem uma teoria que o cérebro humano vai aumentar, né, mas a gente, a gente tem, o ser humano dever, é, pra isso acontecer, ele teria que sobreviver Sei lá, mais um milhão de anos. É, né? No mínimo. No mínimo. Pra o cérebro dele dar mais um. Vai um, um upgrade, né? Sim. No cérebro dele. Caraca, é, velho. Tá...
0: Tipo,
2: cabeção mesmo.
3: Não, tem uma teoria até que falam. Não dizem que vem aliens pra cá, extraterrestres, e que esses extraterrestres são cabeçudos, corpo pequenininho e velho. <risos> dizem, né? Alguns teóricos da conspiração, que esses ETs, na verdade, são homens do futuro. Caraca. Vindo visitar. Já, já ouvi
1: falar já ouvi falar disso, Que cara. é o
3: ser humano evoluído cabeção, aquela coisa toda, fala por telepatia né e a, e a gente acha, nós achamos que na verdade é ser de outro mundo e na verdade não é então, eu já, eu já ouvi algumas
1: coisas falando que esses, esses ETs que vieram do futuro eram na verdade um, um um resto de ser humano que seria uma experiência que não deu certo e meio que eles, eles voltam pra tentar avisar, é tipo um e pasta de ET, sabe? É, sim, eles sim, voltam, sim. Eles voltam pra tentar cons cons é, conscientizar as pessoas pra não cometer os mesmos erros que eles, que eles cometeram no futuro e que deixaram eles daquele jeito. Saca? É, se a
2: gente levar em consideração que, que o ser humano está ficando mais frágil e com a cabeça maior. <risos> É isso aí mesmo, cara Já
3: disse o Rock Dennis, né, cara? Ele era evoluído e sofreu tanto preconceito Exatamente <risos> né?
5: Por que, que não botaram o Rock Dennis pra ser o Masha Alford? Porque ele ia ser evoluído
2: Essa terceira parte... Off topic, a gente reservou para falar um pouquinho sobre o tão chamado, o tão famoso homem biônico que a gente tanto tem visto, é, cada vez mais a gente tem visto, né? Na verdade, reportagens de, de pessoas que sofreram implantes de, de, algum, de alguma coisa mecânica, braço mecânico ou mesmo alguma coisa que facilite a, a visão. É, uma vez eu vi cara eu não inclusive esse cara foi ver aqui no Brasil eu não lembro o nome dele exatamente mas o cara tipo ele tinha uma câmera instalada eu não sei se era na testa mas essa câmera ela era ligada ao cérebro dele uhum. e, e essa câmera ela tinha algum sensor alguma coisa que com ela ele conseguia é, definir cores é, é como se fosse como se fosse um, um terceiro olho dele sabe ele ah, né? É, exatamente, eu não lembro exatamente o, o nome do, do cara e tal, mas inclusive teve uma reportagem que, pra, que passou na TV e tudo mais E, uhum. e aí o que acontece, né, pela, pela, pela transmissão ali, eu não sei se era um sensor de calor, o que que era é, Eles colocavam uma cor e aí é, essa câmera mandava uma mensagem pro cérebro dele uhum. E com essa, com essa mensagem ele conseguia identificar se era branco, vermelho, né com, com, hum. a, com a temperatura mesmo, né? Da, da, da própria cor. E, e isso é uma coisa maluca, né, cara? Porque a gente uh, começa a pensar que daqui a algum, algum tempo a gente pode ter metade homem, metade máquina, o famoso Robocop, né?
3: Dentro disso que você, disso que você falou, eu vi um aparelho que era assim: o cara era, também era cego, né? E o aparelho que o cara usava era tipo: ele, ele imitava o sonar do, do morcego, ele, mandava, ele emitia sons. Aí os sons batiam, né? Os objetos, etc. E voltava para ele. Aí um aparelho dentro da cabeça dele decodificava e mandava pro cérebro a informação e o cérebro dele desenhava na cabeça dele o que que tava acontecendo ao redor dele. Aí fizeram um teste, né? Ele passou na frente de um prédio ou uma coisa assim e ligaram esse aparelho. Aí perguntaram para ele descrever o que estava aparecendo na mente dele, né? Com um o aparelho plugado nele. Uhum. Aí ele foi falando, ah, tô vendo uma estrutura grande nessa estrutura tem acho que uns buracos como se fossem janelas porta aí tem um portão uma coisa assim o cara descreveu o tipo o que o negócio mandou para o um cérebro dele ô, ô Rolandinho, você que, que
2: estuda hum. bastante essa essa parte de né, evolução o seu curso na verdade é, é focado nisso você é, passou por algum algum tipo de matéria que que tem essa esse foco
4: sim a gente a gente a gente é... Lógico, eu vou ter matérias mais específicas depois em fisiologia, né? Uhum. Mas eu tô estudando o biocel, que aí você estuda as células, né? E o comportamento químico das células, e você percebe que não existe nenhuma, teoricamente, não existe nenhuma coisa que impossibilite o ser humano de criar coisas ali naquele campo, entendeu? Uhum. Lógico, falta uma compreensão muito grande pra gente, porque é de uma complexidade, assim, que, que não dá nem. não dá nem pra explicar, assim, é muito É a ética também, né? É, esse negócio da ética é uma coisa complicada. Hum. Mas é. O ser, o ser humano já fez experiência com vários animais, inclusive bem antigas, que ele modifica o DNA e o animal nasce com quatro patas em vez de duas, nasce com um olho na perna, isso aí já tá bem estabelecido, entendeu? Uhum. Já tá. Então, é, só vocês terem.
3: Recentemente é. eles pegaram uma vaca e misturaram ela com genes humanos para ela gerar leite igual o leite materno, humano. Aí isso é uma paniquete? <risos> Nossa. Mano,
2: esse Felipe tá muito piadista hoje, muito ele piadista. tá quietinho, mas quando ele fala, sai uma pérola,
3: né? Não, sai é o leite moça.
4: <risos> é, leite moça, <risos> entendeu? <risos> Não, cara, mas é, é sensacional, tem, tem, tem umas experiências, eu até tava comentando com o pessoal aqui antes de começar o, o podcast, que tem, já tá bem avançado o negócio de imprimir órgãos, é, com uma impressora mesmo, que...
3: Ela, não, ela... explica isso pra galera, cara, que eu achei super cara, interessante. Cara, sério,
2: eu não, eu, o Rolandinho explicou essa parada e eu até eu... agora não consegui entender direito essa merda. É,
3: isso, é o seguinte, eu,
4: os, os caras estão... Lógico, é um estudo inicial, né, óbvio. Mas teve um, um, um cara que ele teve essa ideia e ele na casa dele mesmo ele, ele pegou uma impressora, colocou células de diversos tipos e, e aí ele, ele pegou papel biodegradável, colocou na impressora HP dele... <risos> fazendo os desenhos no computador né, é, muito fininhos que, lógico, essa experiência inicial dele não deu certo, porque teria que ser tão fino que a impressora não ia dar conta de, de, de imprimir, tem que ser uma coisa realmente muito pequena uhum. é, é, as mais novas agora imprimem camada por camada, mas ele foi fazendo os desenhos né, é, riscos no papel e aí, na hora que a impressora imprimia, ela ia jogando essas células e ia dispondo elas de uma maneira que ia formando um órgão, então depois eles, ele empilhava todos esses papéis, esses papéis eram biodegradáveis, e aí eles degradavam e, e a, as células começavam a interagir entre elas e formavam um órgão, né cara, olha Nossa, isso, cara, cara, olha isso e aí o cara levou essa ideia para lógico, patenteou a ideia, né levou para frente, e hoje em dia existem uma, impressoras mesmo, que elas realmente imprimem, e, e, e é tão microscópico tão microscópico que você vê a impressora funcionando, ela nem se mexe, né, ela tá lá Indo célula por célula, colocando aquilo ali e ah, fazendo desenho
3: do. do já logo. pensou, cara? Já pensou isso, cara? Não, eu tava, Não, eu tava conversando
4: que... até, eu tava falando pro
2: Schwarza que daqui a pouco, velho, a gente vai. A gente vai na banca de jornal e vai pedir pro cara assim, ó, ah, eu quero um. quero um curso aí de engenharia civil aí, eu quero virar um engenheiro. O cara vai te vender um chip, aí você vai implementar no, no teu cérebro de alguma forma, pronto, você se formou
4: engenheiro civil. Pelo, pelo
2: chip, ele, assim. Que é
3: Matrix, né, que o cara quero ah, aprender Kung Fu, vai e
0: pluga isso na cabeça. Aí, da...
4: Isso aí é um negócio que eu acho que tá um pouco mais distante do que... <risos> é, não, 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 não mas... mas eu tô falando sério, eu tô falando bem sério, porque eu realmente acredito que essas coisas vão acontecer no futuro. Eu sou bem, assim, otimista nesse sentido. Não,
2: cara, mas ó, se a gente for pensar mesmo, eu tô fazendo piada com essas paradas, mas é óbvio que isso vai ser a longo prazo e que vai, vai demorar muito tempo ainda pra gente chegar num patamar desse. Mas, cara, se a gente for pegar os exemplos, essas paradas de prótese mecânica, é, tem até um, um nome, como que é, Schwarz? É esqueletos... Exoesqueleto. Es, es, que é? es Exoesqueleto, es que, é é, que os caras ligam né, tipo partes mecânicas mesmo a, a partes nervosas do corpo, onde é. o cérebro consegue emitir sinais né, elétricos, né, entre aspas. É,
3: é, hoje nós temos eletrodos plásticos que você eles têm diálogo com o sistema nervoso do cérebro humano. Né? E a partir disso já abre um leque de possibilidades enormes, né, cara? Mas então, daí
5: que vem a ideia na... da piroca rosqueada. Exatamente.
3: Você, entendeu? Ela recebe estímulos e né, ela brilha. Inclusive
2: a minha LED tá queimada aqui, não né? tá funcionando <risos> direito.
3: Eu
5: te a o seu LED era de que cor?
2: Era azul. <risos> azul bebê.
4: É, porque, porque existe o ex esqueleto que, que. Acho que até eles estão fazendo até um paralelo, né? Com uhum. o esqueleto dos, dos, dos insetos e tal, que. Eles têm aquela camada dura, é, alguns insetos têm por fora, e eles trocam isso aí, entendeu? Então, acho que acho que essa é a, eles fizeram um paralelo com isso, que, quer dizer que seriam coisas que iam ser implementadas por fora no corpo do ser humano, né?
2: Mas falando até um pouquinho de, de coisa até um, um pouco mais simples, é, que aí já não, já não envolve tanto a questão da, de robótica ou algo do tipo, ou mesmo essa, esse exoesqueleto, é, são esses implantes que que o pessoal coloca em atletas paralímpicos, uhum, né? Sim. Que que são aquelas. Eu, eu, eu já vi mais em na perna implante de perna que parece até um parece um esqui mesmo assim, só que ele é sim. colocado na, na perna mesmo e a pessoa consegue é. simular e correr normalmente como se tivesse uma perna normal. Acho que são os caras que correm até mais, né? É, Não sei. Ele mais eles,
1: eles ganham é. desempenho até melhor. Sim. É. é
2: então, inclusive tinha um tinha um atleta paralímpico. E eu não sei se ele tava é, competindo também com, com pessoas tava, ele
0: normais, é, e ele, tava vantagem, normais tá? e e ele tava tendo vantagem e ele tava tendo vantagem devido,
2: a, é, devido a, a prótese que é, ele tinha, quero... que dava um impulso maior e conseguia correr mais rápido
3: eu lembrei do filme do Robocop, cara quando tá todo mundo dando tiro nos, nos alvos né, aí tipo tem tá um monte de policial lá errando e o Robocop acertando no meio sempre pá, 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 pá. <risos> lógico, ele é um computador, né cara <risos> Eu... Não tem como ele errar. Uma vez eu vi
2: uma... Vez eu vi uma... Na verdade, isso é um, é um seriado. Eu não sei se chegou a passar em alguma TV brasileira. Mas ele chama Super-Humanos o nome desse seriado. Inclusive, ele é apresentado pelo grande Stan Lee.
0: Olha só. Que é ah, já vi. criador já vi.
2: do, do Homem-Aranha e tudo. Mas assim, ele, ele mostrava pessoas que, teoricamente, eram, tinham superpoderes. Não, é? não tinha nada a ver, não tinha nada... É, envolvendo robótica ou próteses, né, e em um dos, do, dos seriados, né, um, um, um dos capítulos desse, desse seriado, é, ele mostrava um cara, esse cara, ele era o gatilho mais rápido do Oeste mesmo, de verdade, e... não, sério cara, e os caras fizeram testes, assim, não era, não era brincadeira, eles pegavam a pessoa que tinha uma habilidade e ele, eles levavam pro laboratório, e, e em cima da habilidade da pessoa, eles realizavam testes para ver se realmente aquilo era uma coisa sobre-humana, assim. Se Sim. aquela habilidade que o cara tinha, ninguém tinha, ninguém, ninguém tinha aparecido no mundo. né? Sim. E aí tinha esse cara do gatilho, teve um outro cara que ele aguentava calores excessivos.
3: Sim, tinha o que aguentava frio.
2: Frio, exatamente. Inclusive o cara que, o cara que era apresentado pelo Stan Lee. Mas o cara que ia atrás das pessoas era aquele famoso Daniel Browning que ou o Homem Borracha, não sei se chegaram a ver já, aquele cara que Eu se vi. contorce todo assim. Uhum. E eles fizeram que? experimentos e existem, cara, tipo, pessoas é. que, que têm habilidades evoluídas
4: mesmo. Tem os caras, os caras magnéticos também, né, que... Tem, que inclusive... Colam panela... Né? Ah, é, um Tinha um
1: Sim. gordinho, magne, um magnético. <risos> o magneto <risos> né. <Colocava risos> colher colher, é, panela no cara, assim, botava. É.
5: O oh, Rolandinho, você acha que no futuro vai ser possível a gente tipo isolar os genes responsáveis por essas habilidades especiais ou alguém que seja tem uma imunidade ou uma doença para implantar em outros seres humanos? Com
4: certeza. E eu acho que eu acho que isso é o que tá mais talvez quando eu falo mais próximo vai demorar ainda, mas assim, <risos> é, tá não mais... vai ser amanhã. De coisas assim extraordinárias. Eu vou até falar o que eu acho que tá mais próximo, assim, que pode até acontecer enquanto a gente estiver vivo, que são coisas interessantes que eu vi na faculdade. Mas assim, o que, tá, o que de extraordinário tá pra vir, eu acho que é toda essa evolução no sentido da genética e de você Sim. conseguir implementar características genéticas das pessoas. Isso eu acho que vai acontecer.
1: Cara, fa ó, faz, faz quanto tempo que teve o Chernobyl?
3: Nossa, cara, tem que 86, tem que um... né? 86 e então, 87
1: por aí. E ainda nenhum super-herói. É,
3: então, é é pouco, né? Mas a gente continua tentando. O governo esconde e a gente não sabe. Olha esse
2: Schwarz é sempre um conspirador <risos> é. aí,
3: né, cara? Ah, nunca acredite 100% em tudo que você lê, cara. <risos> sim Isso
1: é importante isso é um Mas vocês não acham
5: que isso aí pode levar a gente A um futuro meio perigoso Toda essa, sim. você ficar tô... gerenciando Geneticamente como as pessoas nascem Me lembra muito o livro Admirável Mundo Novo Não sei se vocês sim, já viram Tem um filme muito bom também
4: chamado Gataca Que é a respeito disso, de... vocês já viram Nossa, já.
1: Tinha, tinha um filme muito foda Acho que era A Ilha Em que eles, ah, eles, eles, tô... eles é, as pessoas Nasciam em um mundo que, Em que os caras diziam pra elas que tinha havido uma devastação por causa de um vírus que ninguém podia sair pra fora e que eles eram os seres humanos sobreviventes e tal. Na verdade, aquilo era uma, uma um, um recipiente, entre aspas, em que eles escondiam é, clones de pessoas, pessoas famosas e ricas que Sim. quando eles precisarem de algum fígado, alguma coisa, eles podem usar seu clone. Pra... Cara, é muito foda esse filme aí. É, muito show.
4: O Gataka também é, aí é mais sobre genética, mesmo que é num mundo onde isso aí teria muito avançado. E você ia lá, por exemplo, é, a mãe é, dava o óvulo dela, o pai dava, dava o espermatozoide, e aí eles. Analisavam todas as opções possíveis e te dava o seu filho mais perfeito, assim ó. Seu filho vai, vai vir até os 96 anos, ele vai ser forte, ele vai ser muito inteligente e ele vai morrer de tal coisa com 96 anos. Cê, cê é, quer você
3: quer isso, filho? É, pior que já tem um pessoal, e bem além disso aí. Eu já vi uma. Um, acho que é super interessante que eu li, que tem uns cientistas nos Estados Unidos que falaram, afirmaram que já podiam fazer isso. A gente pode pegar fazer o filho que você desejar. Você quer ele de olho azul? Você quer ele de cabelo loiro? Você quer ele alto? Você... Eles, eles podem, usando o código genético, fazer já o ser humano do jeito que eles quiserem. Falando, é, eu não né?
4: sei eu não sei se está se, se tão avançado nesse sentido. Eu realmente não, não, não li a respeito, mas hum. é uma coisa que está aí para para os próximos, próximos anos aí, ou centenas de anos, a gente vai começar a ver isso aí.
3: Não, o que, o que é legal do ser humano é que cada um é diferente do outro, né, cara? Acho que Sim. isso que torna a cultura rica, o ser humano um ser tão interessante. E a partir do momento que você pode fabricar, fazer do jeito que você bem entende, acho que vai padronizar, sabe? Vai ficar um padrão. Isso
4: assim. é, é um eu acho que que o ser humano de saber gerenciar agora as novas ferramentas, né? Vai ser o grande desafio do ser humano, que está sendo já, é ele aprender a lidar com essas coisas e ter um controle, um freio, né?
3: É, por isso que é, tem a ética, né?
4: Que a gente não tem, né? A gente não... Uhum. Mas a ética é meio forçando. Acho que as pessoas já deviam ter esse senso já natural, né? e Uma coisa que falta um pouco.
2: É, eu acho que, que esse, esse tipo de coisa, essa evolução que a ciência tem aí ao longo dos anos, ela, devia, ela deveria ser... É, utilizada somente para para guerra uh, uh, tá tudo... <risos> <risos> não cara não para isso na verdade assim para cura de doenças ou, ou mesmo essa questão da das células-troncos também que é uma coisa também que, que cai numa outra polêmica mas que eu acho interessante poderia acho que salvar vidas de, de muitas pessoas aí que
4: esteira tremenda nossa mas ok nossa. tudo bem
2: né que para né, os pro, conservadores né é um problema é. isso e tal. Mas eu acho que, que a ciência deveria, sim, tomar esse, esse rumo e investir bastante nessa questão. Porque, pô, o cara que tem um problema de coração, eu acho é. que é meio, é meio duro, né, cara? É meio complicado. Então, se a, se a ciência evoluir pra esse sentido, eu acho que era seria muito mais interessante.
4: Eu quero só falar duas coisas a respeito disso que você falou, agora senão eu vou esquecer depois. Uhum. O Primeiro, é... Um homem americano, eu acho Se não me engano é americano ele, ele perdeu o dedo no acidente Não sei se vocês viram, eu sei que foi bastante noticiado Perdeu a parte de cima, assim, esse último gomo do dedo assim sabe Sim. E aí um amigo então. dele Que era veterinário Falou pra ele passar a matriz extracelular de porco Que é basicamente o conteúdo externo Entre uma célula e outra é, Que é tirado do, do, acho que é do fígado do porco uhum. E aí ele começou a passar no dedo E cresceu um dedo novo no cara com oh, louco, unhas Caraca, velho É, ó Unhas Mas um dedo não, do,
5: novo, novo Ou só a cabecinha?
4: Não, é, sim A parte do dedo que foi arrancada foi uma boa ah,
1: parte não, O lagarto
3: foi... do Homem-Aranha Tentou fazer isso aí Se lascou, né, cara?
1: <risos> é, é, então <risos> tô, vendo, eu tô vendo um monte de gente Fregando a de porco Na... No... <risos> <risos>
2: Eu tô vendo um monte de cotoco aí pegando esse, essa parada que o Rolandinho falou aí passando no corpo, sei lá, velho. Ou tentando aumentar até certos membros do corpo aí. É, mas vê. não
4: aumenta, não aumenta. Ele só cresce, ele cresce idêntico ao que tava.
0: Caraca, velho. Mas...
4: Então, e, e isso já é conhecido porque vários animais, né? Vários animais, uma espécie de peixe específica é muito boa nisso. E alguns, alguns lagartos também. Você arranca uma pata, nasce uma pata nova.
1: É, lagartixa você, arranca... você mata, você, você corta o rabo. Nasce, Nasce
4: outro. outro, é. você, outro. Arranca, você arranca um pedaço do coração de, um, de uma espécie de peixe e o, o, o bicho só não morre como cresce o coração de novo. Caraca, Caraca velho. Um avanço que, que, que a ciência vai tentar, acho que nos, nos próximos anos, é tentar trazer essas características para o ser humano, da, dessa regeneração. Vou ver é, aí sim, exatamente, é? esse negócio da matriz extracelular, ela era usada só em animais e aí o cara passou um negócio de animal mesmo no dedo dele e cresceu e agora tá tendo um, um, uma pesquisa muito grande com isso teve um outro cara que veio de, da, da guerra é, acho que era do, do Iraque que perdeu uma parte imensa da, do, da perna dele, inclusive com nervo, músculo e aí passaram isso e já cresceu acho que 40% dos músculos
3: o de novo Rolandinho, mas o, e, e, beleza, cresceu a perna do cara lá, o pedaço que perdeu mas notaram se ele tava chafurdando na lama? Depois? Assim? <risos> <risos> não, não.
0: É um pequeno tem nada de
4: genética, é só. Mestra é da célula. é, mas poderia acontecer. Já pensou no. Cresce um dedo de corpo.
5: Se vocês pudessem ir nessa tal banca do tio Waterhel, que vende qualquer coisa que você quiser pra evoluir, pra dar um upgrade no seu corpo, o que, que vocês comprariam?
0: Eu o cérebro. Eu... O cérebro.
2: <risos> o cérebro, porque o meu não vale mais nada, né?
3: Não, eu espirrei aquele e foi embora.
1: <risos> eu acho que eu, que eu compraria um, uma, forma... uma formação em letras. O meu português Olha é horrível. só, caraca, velho, eu, sei. eu... O, ah, é... o Pênis eu já tenho. Deus. Graças... <risos> Gra eu ia fazer a festa graças a evolução, oi? eu ia fazer a festa, meu. eu ia pegar tudo se, se fosse
4: do jeito que o que o Atahel falou aí, de você poder pegar os cursos e tal, meu
1: se existisse isso, o mundo ia entrar em colapso, né? É, que, velho, tipo, você ia banalizar tudo, né? É, não, tipo, certo, é não, não, não é impossível. Não, é, funcionar é. É Ia padronizar tudo, né, cara? É, não, é, tipo, não, você ia
2: ter que um que monte é de, de, de gente aí com, com todas as e... profissões possíveis, é, né?
1: Quem ia, quem, quem, quem ia pagar? Tipo, você pega um, um, um chinesinho de 6 anos de idade e fala: vem cá. <risos> você quer ganhar 10 reais, 10 reais por dia? Então, ó, deixa eu colocar o chip aqui de programador. Pronto, é, agora você é, é, trabalhei.
4: mas aí já entra num outro assunto né que, que, é, que é interessante também de discutir não agora, mas se o nosso sistema de organização social e econômica está preparado para as modificações que o ser humano para os avanços que o ser humano vai, vai, vai ter nos próximos anos na
0: né? é é verdade, Até ali,
3: eu vi no Discovery uma vez o um negócio é sobre o ser humano nunca mais morreu, ele tem controle sobre a morte Será que o mundo estaria preparado para isso? Por quê? Porque tipo assim, na ordem natural, o ser humano envelhece e dá lugar para outro. Mas se o, homem, o ser humano não envelhecer mais, ele não vai mais dar lugar para outro. Ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar consumindo e vai faltar coisa para os outros. Que vão é, sim, sim. É que Eu nem
1: tô... aquele, aquele é, teve um filme que saiu recentemente, lá, era do que cada pessoa nascia com um, tam, um, um, um número de, de tempo, num, tipo num relógio. Era até com o James Uhum. E tipo, é assim, a, a partir do acho que dos, dos 15 anos, alguma coisa assim, 18 anos, não lembro O seu reloginho começava a, a contar uhum. aí, tipo, aí tipo, quando ele chegasse no zero, você morre E tipo, você, você, as pessoas trabalhavam pra ganhar tempo no relógio Então tipo, toda vez que você saia do trabalho, você colocava seu, sua, seu, sua, sua, sua mão, né Porque é um relógio tipo interno no seu uhum. braço Você coloca a sua mão assim e você ganha mais tempo Aí, você ganhava tipo,
2: você... tipo créditos conforme Isso, você. Que você, é, fazia. você
1: ganhava. É, bom, mas é, é tempo mesmo. Porque, tipo, era o um reloginho, você ganhava, sei lá, é um, um dia de trabalho, você ganhava algum, algumas horas, tá ligado? Caraca. Que era pra você não morrer. Se você chegasse no zero, você morria. Aí é tipo, a, a classe alta, a, a, o, o, o garbo, aquela classe com alto, do alto garbo, eles tinham, tipo, milhares de anos no, no, no seu de tempo, tá ligado? E as pessoas, a partir da, daquela idade, elas não envelheciam. Então, tipo, elas ficavam com aquela aparência pra sempre. Só que o que mudava era o tempo. E, cara, é muito interessante, assim, o filme. Legal. E é recente, cara. É recente.
2: Cara, se meu relógio estivesse zerando, eu ia arrumar um emprego de operador de telemarketing e o negócio ia ganhar um crédito do cara. <risos> Nossa,
3: Nossa. ia viver
0: eternamente, cara. <risos>